0: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos começar mais um episódio aqui dos Agilistas é, A gente tem feito uma série de episódios Nos quais a gente convida alguns clientes Para que eles contem sobre o processo de transformação digital No respectivo negócio Como é que isso tem, tem que ser acompanhado De uma mudança de mindset para o mindset ágil O interessante, eu tenho até falado isso em algumas palestras assim, é Como é que nenhum setor escapa disso então a gente já trouxe aqui no, no, para conversar gente de seguradora, que é muito óbvio, né? Porque é seguradora. Já trouxemos gente da parte financeira, já torcemos de aluguel de carro, agropecuária. A gente vai trazer gente da área de construção, de, de produção de concreto. Então, ou seja, todo tipo de indústria está sendo afetado por isso. E hoje a gente tem um, um caso aqui muito interessante que é um negócio de consultoria que também. Vem sendo afetado profundamente por essas, por essas transformações. Hoje nós estamos aqui com o pessoal da Falcone, cada um vai se apresentar e nós estamos aqui com o Marquinhos. Bom, Marquinhos. E aí,
1: Xostra, beleza? Obrigado pelo convite. Estou como gerente de TI da Falcone e fazendo parte dessa transformação digital que a gente iniciou já faz algum tempo. E você, Marina? Tudo bom?
2: Oi pessoal, eu sou a Marina, sou consultora da Falcone, eu atuei como consultora em projetos durante 13 anos e tem dois anos que eu estou super envolvida nesse caminho de transformação digital.
0: Então também com o Ramon, se apresentei Ramon.
3: Bom dia pessoal, hoje eu estou aí como gestor de conta da Falcone e tive a oportunidade aí de acompanhar essa transformação que nós discutiremos aqui ao longo do episódio.
0: Então, a primeira coisa que vocês veem interessante é que, talvez antigamente, se fosse falar de alguma coisa, de algum, algum software, a gente ia trazer só a TI, né, Marquinhos? É, hoje é a gente verdade. já traz. Hoje já, eu sempre falo, a gente fala negócio e TI, né? Cada é. vez mais isso vai, é, vai ficar, talvez, sem sentido, né? Vai ter uma era aí que as pessoas não vão nem lembrar que era separado, acredito eu, sabe? Falando que antigamente tinha um setor da empresa que era de elétrica, não sei o que lá, e depois virou barramento de energia, né? Essa competência acho que vai se distribuir pela empresa de uma forma tal que não vai ter essa, essa mudança. Queria que vocês começassem a falar é, como é que começou esse impulso para a transformação digital na Falcone. É, o que, que fez isso começar? Qual foi o primeiro gatilho disso? Né? Pode falar um pouquinho sobre isso, Marquinhos?
1: Posso, posso sim. Marina, vai me ajudando aí. Bom, é, em 2017, né, quando a gente queria fazer realmente o início e uma construção de um produto digital interno. né A gente passou por o que a gente chama de Big Bang, né quando a gente quer mudar o RP. Então, a gente tinha um RP monolítico, onde que tudo era construído dentro dele. E aí, por uma estratégia, eu fiquei aproximadamente quatro meses estudando na Gartner, né? que é uma consultoria de TI global, no qual eles são nossos parceiros. E aí eu estudei três três iniciativas que a Gartner ensina. A primeira delas foi o RP pós-moderno, que é quando a gente contrata um RP para ele ser especificamente RP mais financeiro, contábil, fiscal, e aí a gente através do envolvimento com as áreas de negócio, a gente começa a trazer o que a gente chama de sistemas satélites, que são aqueles sistemas específicos para a área de negócio. Uma segunda frente que eu estudei junto com a Gartner foi a questão do Pace Layer, onde a gente tem três camadas. Então, você pega o seu portfólio de sistema inteiro uhum. da empresa e sai distribuindo em camadas. A primeira delas é o sistema de registro, que são aqueles sistemas que mudam menos, são sistemas mais transacionais. O segundo, a gente tem um sistema de diferenciação. São sistemas, às vezes, que pertencem ao mesmo segmento, mas é propriamente do, do negócio, né? ou seja, é core do negócio. E uma terceira camada, que são os sistemas de inovação. Os sistemas de inovação são aqueles que, apesar da empresa, do mesmo segmento, é um diferencial muito competitivo com a outra. E o terceiro e último modelo que eu estudei da Gartner foi o time, porque para você sair de um sistema monolítico, tem que ter um roadmap pré-definido. Então, o time ele prega que o T é de quais sistemas eu vou tolerar, quais sistemas eu vou investir, quais sistemas eu vou migrar e quais sistemas eu vou eliminar. Então, para a gente não fazer tudo de uma vez, né, que é esse famoso Big Bang, sair de um RP monolítico e sair comprando tudo, construindo tudo, a gente então é, separou através do Pace layer, quais sistemas a gente queria atacar nessa onda 1. E aí que a gente chegou então ao nosso primeiro projeto digital, eu chamaria assim, que é um dos nossos sistemas core, que é um sistema da formação de equipe, onde a gente aloca os consultores nos nossos projetos. E uma grande preocupação que a Falcone tem é que todos os projetos batam as metas e atinjam resultados positivos, alavancando a empresa para um outro patamar. Então, a gente teve esse primeiro projeto, que foi um projeto mais interno, né? era um sistema core, um sistema-chave nosso, e na virada da saída desse RP monolítico para esse novo RP que a gente contratou, que era o Oracle Fusion Cloud, né? já era um RP 100% em cloud. Então, a gente já tinha alguns desafios de integração, alguns desafios que eu vinha estudando muito a questão da experiência do usuário. né? Então, esse sistema eu já queria centralizar ele para a demanda que o usuário tinha. E aí a gente conheceu a DTI né? como uma referência já do mindset da tecnologia ágil é, das ferramentas em cloud né em ponta né é, não só de infraestrutura mas também de desenvolvimento e aí a gente fez o nosso primeiro design sprint shooter. eu acho que esse foi o primeiro marco né quando eu, eu lembro que eu convidei né diferente que antes as pessoas chegavam com um, um, um camaço de papel, né? aquele manual enorme, chegava na minha mesa e falava, desenvolve para mim esse quero sistema. Quero isso aí, né? Toma. Quero isso daí. Está aí tudo que você precisa fazer. É, e aí, qualquer dúvida, você me pergunta. né? E parecia uma barça aquele negócio. né? Então, eu fui e falei, cara, que tal a gente construir junto? E ele me perguntou como. Eu li o livro Sprint, né? que é o, o livro da Google Ventures lá, e aí, é, deu essa oportunidade do design sprint, né? É, e aí, a gente veio para a DTI e eu convidei as áreas de negócio, né? Não só o usuário final, mas as áreas que tinham interação, né? Então, a gente convidou o comercial, que vendia as nossas propostas, convidamos o RH, que tinha questão de administração de gente e benefícios, os consultores, e vieram todos, né? Na primeira sede da DTI... Onde eu lembro bem o impacto assim, que me marcou foi quando todo mundo chegou, sentou em alguns puff, em alguns caixotes, e viu bonecos na mesa. Né? Isso assim, foi muito marcante, porque aquela foi a primeira experiência, eu diria, da Falcone, né, comigo presente. A mudança do mindset. Então, esse primeiro design então foi do. Do Agendas, do Agendas né? Foi do Agendas, né? É. Eu sou péssimo, minha
0: memória é cronológica, então é peça. <risos> é, os eu de Agendas, né? A primeira vez, então. Esse negócio que o Marquinhos falou é engraçado. Eu queria até ver o que a Marina sente num design sprint desse. Porque, por exemplo, eu, eu falo isso sem, sem medo, porque, ainda mais que eu sou engenheiro, né? Quando eu chegava no lugar, o cara botava uns brinquedinhos na mesa. Cara, eu falei assim: esse cara tá de sacanagem comigo. Né? Não, não. Vamos fazer logo, né? O... É exatamente. Qual que era a sensação, Marina? Você, você achava que aquilo era meio. pô, esse pessoal tá, tá exagerando? É, você...
2: eu acho que foi um, uma mudança de paradigma pra gente, né? Principalmente. É, no segundo Design Sprint que vieram é, vários sócios, vários consultores. O nosso pessoal é bem pragmático e bem focado em resultados. E o pessoal olhou o Lego, os brinquedos, e olhava para mim e já perguntava, Marina, é,
1: é que você me trouxe. isso é sério?
2: <risos> <risos> Onde que isso vai dar?
1: Vou trazer meu filho, né? Tia? E às vezes,
2: no meio do dia, eles falavam, não, tá super legal, eu tô gostando, mas assim, aonde que a gente vai chegar com isso? Qual que é o resultado concreto? tá super divertido, mas e aí? Então eu sentia essa. Esse receio mesmo, assim, de onde que esse caminho vai dar, esse jeito diferente de fazer. Eu acho que tem uma diferença é, muito grande nesse jeito de trabalhar que muda essa relação de TI-negócio, que deixa de ser uma relação de cliente-fornecedor. Que o negócio vai falar, TI, eu preciso desse sistema, desse produto, dessa funcionalidade, e a TI vai especificar e entregar. Então, é um jeito diferente, o Design Sprint começa... É, como um primeiro ponto de partida que junta o negócio uhum. e até juntos, aí não tem essa divisão né vira um, uma equipe de trabalho né para resolver um problema e chegar numa solução
0: interessante é legal se lembrar disso não é né, Marquinhos ou seja foi bem marcante talvez foi o um primeiro momento onde houve uma cocriação né e talvez onde o pessoal começou a perceber que não é simplesmente você contratar um escopo né que é uma das coisas mais difíceis que tem né principalmente para uma cultura que é muito orientado a controlar exatamente os resultados e tudo. Né? Porque assim, o Design Sprint ele já começa a dar um indício de que nós temos mais são hipóteses, ideias, coisas a serem perseguidas do que propriamente uma solução muito fechadinha. Né? Foi por isso que você lembrou disso? Porque eu achei interessante você lembrar como um marco muito grande é, o pessoal vir né, num ambiente diferente, co-criar junto e talvez começasse a ser uma chavinha
1: para mudar o mindset. Né? Teve uma coisa assim que. foram várias coisas que me marcaram, né? A própria Denise Heller me marcou muito, né? Porque ela começou a me provocar a questão da experiência do usuário, né? Uhum. Uma coisa que nós, eu, você, Ramon também, que já fomos desenvolvedores, né? Que nascemos da área técnica, não muitas vezes a gente olha para isso, né? A gente está mais preocupado em funcionar do que realmente na experiência do usuário, que leva ele, né? Ou, ou as situações que, que o levam a usar aquele software. E aí, a Denise, ela pontuou bastante, mas uma coisa que me marcou muito também, além dos bonecos, além da, da, do framework, etc., é, da metodologia, enfim, foi a questão da multidisciplinaridade. Uhum. E naquela época, né, hoje já está mais no momento que é a questão dos squads, né, mas naquela época eu já estava construindo um squad intrinsecamente. Né, uhum. Porque eu estava trazendo lá uma pessoa do RH, uma pessoa do comercial, uma pessoa do viagens, e quando essas pessoas começaram a jogar os seus problemas né, na mesa, né, que é para discutir o design sprint, ali eu estava sentindo que eu não estava resolvendo um problema só. Eu estava resolvendo vários problemas, né, que são os problemas integrados, que muitas das vezes a gente não percebe isso. Né? A gente constrói, às vezes, um sistema para uma área de negócio específica e não vê as integrações em volta dela. Então, quando eu trouxe todo esse time, é, eu acho que todo mundo contribuiu. E foi um salto, porque eles se sentiram parte daquilo. né. Poxa, como é que você lembrou de mim? Como é que você aceitou a me escutar? Então, isso é um marco muito importante. É,
0: eu, eu acho interessante destacar para quem nunca teve essa experiência, porque muita gente pode pensar assim, ah, mas poxa, basta, basta o cara de ter ir lá em campo em algum lugar entrevistar, né? O... É, exatamente. Que é o, o cada um, né? Mas é interessante porque esse, esse clima, esse, essa questão que você colocou de ser multidisciplinar mais um clima, um clima lúdico, o que, que ele faz? Ele solta as pessoas ele tira, ele acaba um pouco aquela questão de posição, você tem na mesma sala um sócio, um consultor, uma pessoa de operação, a gente tem a experiência com os vários outros clientes, né, que vem diretores e tudo, e a intenção é que cada um contribua ali com o conhecimento que ele tem e que é pertinente ao fluxo né, que a gente está, e aí quando você começa a criar um clima lúdico, daqui a pouco até esquece, sabe, que na sala ali está um, um cara importante da empresa e começa a realmente a falar, né? por isso que a, a, a dinâmica tem valor.
2: Eu acho, eu sei que tem um desafio, assim, o design sprint é um primeiro ponto de partida para isso, mas depois que a gente vai desenvolver o produto, a gente tem esse desafio de é, manter isso daí para frente. Uhum. né? Porque muitas vezes, que foi o nosso caso, que a gente está em transformação, e eu vejo isso em outras empresas, assim, a estrutura, a governança, os processos, as métricas, os incentivos, não às vezes estão preparados para trabalhar desse jeito. Então, quando a gente está entrando num produto que é a inovação que tem incerteza que passa por esse processo de descoberta do problema do mercado da solução é, ele não, não vai funcionar muito bem com a gestão tradicional uhum. né? ou seja quando a gente pensa aí ah um ciclo de um ano de metas de orçamento de controle a gente está falando de criar uma coisa nova então como que a gente vai ter trabalhar essa multi, é, esse time multidisciplinar dentro dessa empresa como que a gente vai ter métrica para isso como que o design sprint é maravilhoso, mas eu senti um pouco isso na prática. Terminou o design sprint, mas e aí? Volta tudo Sim. ao normal? Sim. Como que a gente vai fazer todo um ciclo de desenvolvimento desse produto, mantendo, né, mantendo então, isso aí, que a gente construiu ali? Essa, acho
0: interessante isso que você fala, porque tem um risco muito grande do design sprint ser tratado quase como um pequeno waterfall né? que a pessoa falar, definiu, agora faça o produto. E Não é, né? Mas... Então, me conta um pouquinho, você depois virou o de um produto, não foi? Isso. O que mostra uma mudança. O fato de existir um P.O. já é, um, é uma mudança, né? Você, como, é, como é que foi essa mudança depois? Pra...
2: É, não, sem, sem dúvida, é uma mudança. Eu, eu vejo, né, eu o Marquinhos, a gente estava conversando é, sobre isso, como que é, de dois anos para cá, o tanto que a gente evoluiu e a gente vê esse caminho, né? Então... Eu acompanho, sou ouvinte do podcast e tenho aquele episódio que vocês falam sobre o primeiro passo. Uhum. Como o primeiro passo é desafiador e é importante, a gente já deu o primeiro, o segundo, o terceiro. Uhum. Já pensamos, estamos uhum. arrumando, corrigindo a rota para a gente acelerar o ritmo. Então a gente já teve avanços, né? Eu, eu fui designada, né? Peguei esse desafio de PO, que eu nem sabia exatamente o que era Piou, não sabia tanto sobre o mundo ágil. Mas adorei o desafio, abracei, mergulhei, estudei aí, fui em evento, curso, ouço podcast, converso com os colegas, vivo esse ambiente aqui na DTI para ir entendendo isso. E é uma coisa que a gente tem crescido, né? Hoje na Falcone a gente tem esses produtos e quer ter mais produtos, mas tem todo esse desafio de é, estruturar esses processos, esse jeito de trabalho para isso, né? Então, eu vejo hoje o meu papel muito, é muito tentando ser essa cola que vai unir desenvolvedor, com TI, com comercial, com o financeiro, com sócios, com a diretoria e organizar o orçamento, o reporte, pensar as métricas e fazer esse link desse modelo ágil com uma gestão tradicional, né? Como que a gente vai é, fazer, coexistir essas duas gestões, esses dois olhares dentro da empresa?
0: Entendi. É interessante, o Ramon, você da sua perspectiva aí do nosso lado, né? Como é que você? O que foi mais marcante para você durante esse período aí? Você consegue? Igual o Marquinhos lembrou muito claro aí, né, do design sprint. Eu falo nessa questão da Falcone, porque a gente sempre fala mesmo, é um movimento de pequenos passos, né? Não dá para imaginar que uma empresa que se comporta tradicionalmente, ela chega e de repente, pá, entra na, na brincadeira, faça assim, né? É, um, é uma mudança gradual de cultura que, que vai chegar, inclusive, no ponto onde a empresa entende que tem que chegar, né? Não vai ser todo mundo igual, né? Como é que você observou isso aí do lado da... que é interessante já né? é uma terceira perspectiva né a marina representando o lado do negócio o marquinhos até aí e você
3: é. na minha perspectiva o, o, de fato o que mais impactou né todo todo o time da falcone foi esse primeiro contato com a metodologia de design sprint era nítido assim é, as pessoas chegavam com uma curiosidade muito grande até com uma certa desconfiança daquele método e, aos poucos, elas entendiam que era, que era de fato, necessário para a gente criar ali, juntos, uma solução que fosse atender e resolver os problemas que todo mundo ali tinha para contribuir. Eu Acho que esse foi um, um marco muito importante porque mudava o modelo de pensamento de algumas pessoas e até como conduzir esse tipo de trabalho. E era nítido a empolgação que se causava nelas durante o processo. A gente chegava ao término de uma design sprint com todo mundo muito motivado, querendo participar ainda mais junto nessa transição, por exemplo, que a Marina citou, de querer dar continuidade a essa solução que foi cocriada, que é um pouco daquela questão do sentimento de pertencimento, de fazer parte, de querer contribuir e fazer o resultado acontecer, que também é muito marcante na Falcone, tá? é muito no DNA da Falcone. Um outro ponto também que me chamou muita atenção me marca muito até hoje é a questão de, após esse primeiro contato com a cultura DTI, com o modelo que a gente tem, as pessoas geralmente ficam curiosas. E isso é muito benéfico para o trabalho, porque elas nos procuram, elas gostam de aprender, geralmente estão abertas. Então, a Marina como PO, a Priscila também, que foi a PO né, do, do formação de equipes, do Agendas, eles buscam esse conhecimento, eles transformam outras pessoas dentro da Falcone, e isso faz com que o ambiente seja favorável e tenha os incentivos para que a gente consiga fazer, de fato, a transformação. Esse, esse para mim são os dois pontos mais marcantes desse início de trabalho com a Falcone e dessa essa transformação que a gente fez.
1: Não é porque tem uma coisa que é interessante o Ramon falando, lembrou muito bem assim, né, que acompanhou toda a jornada com a gente, né, dessa transformação, é que é, a nossa presidente hoje Viviane Martins, né, ela é uma pessoa que apoia muito essa visão e transformação digital, né. É, mas uma coisa que ela nos pede sempre é medir para ver o resultado que a gente está gerando, né? São os ciclos. É, mas uma coisa interessante na época que eu comecei, isso é que eu busquei muito mais a metodologia, a agilidade, etc., para resolver um problema que eu tinha de um sistema complexo, né? De um sistema que estava nascendo e um sistema core, uhum. Era um sistema que, de fato, na época, eu não poderia errar, né? porque era o único sistema make que a gente estava fazendo. Uhum. Né? Então, eu só tinha um fornecedor. Isso é importante para a operação. Né? Extremo importante. né? Hoje, o sistema formação de equipes né? Hoje, o sistema de agenda é o sistema que hoje é para todos os consultores e para toda a empresa. Né? Tanto para o administrativo, tanto para a consultoria em campo. Mas e aí? depois desse design sprint foi legal porque é, a, a gente tinha né, um, uma, um pedido da, da nossa presidente que era assim que a gente queria fazer uma evolução ágil também. Né? Evolução ágil é não olhar só para uma coisa, olhar para mais coisas, evoluir mais coisas. E aí a gente começou assim, bom, a gente já está desenvolvendo um produto interno, core, vamos agora, que é um desafio diferente que a gente foi descobrir depois, desenvolver um produto é, no, no, no Business Falcone para o cliente. Uhum. Quando surge, então, o ABZ Digital. Né? E aí a Marina embarca comigo e aí vem aquele negócio assim, né? Porque enquanto o core interno que é da operação eu entendia muito, né? E aí quando a Marina chega, né, com essa bagagem dela de 13 anos, aí sim ela me dá a segurança que eu precisava. E aí eu saio realmente desse papel de líder, é, de, de, líder de produto e trago alguém que eu reconheço que essa pessoa é a P.O. né? A Marina lembrou muito bem que a gente na época a gente não sabia quais eram as classificações, cargos, etc. Mas eu lembro muito bem uma coisa que me marcou muito, eu e Marina, né? que foi assim, vamos fazer dar certo? Independente do seu cargo, do meu cargo, vamos fazer dar certo? Porque a gente pode ser o futuro dessa empresa, a gente acredita muito nisso. né? Vamos agregar os nossos conhecimentos, né? que é isso, é tirar a hierarquia e trazer a horizontalidade na forma de trabalho. E eu acho que isso que potencializou. E eu e Marina, a gente estava refletindo né? e pensando assim, né hoje eu, eu sinto que eu vou evoluindo muito mais em arquitetura técnica, em métodos e frameworks, etc. E a Marina ela vai também evoluindo mais na visão estratégica de produto, liderança daqueles squads, vivências de problemas. Né? Eu, eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que saber também reconhecer, é, e aí qualquer palavra que venha, né humildade, liderança servidora, ou liderança rotativa também, Schuster, que é aquela parte assim, por um momento eu sou líder, agora eu não sou mais líder, porque é a fase do produto de eu não ser mais líder. É de você ter uma liderança de negócio, uma liderança que tem essa visão estratégica de business com o cliente. É
0: isso, não, e é interessante essa mudança, né? porque imagina... É... Pensando assim, só para. Eu gosto de fazer pequena síntese durante o. para deixar o ouvinte. <risos> assim, se eu estou entendendo bem, o que aconteceu foi o seguinte: quando a Falcone fez um primeiro movimento para modernizar o portfólio dela e para se preparar para o futuro, ela adotou uma arquitetura onde ela teria que. Ela usaria o um RP da forma minimamente necessária, né, para ficar até fácil da manutenção, etc. Mas você precisaria de sistemas satélites que fossem sistemas core para ela, como é o caso do sistema de agenda. E aí, nesse, começou uma faísquinha ali de fazer isso de uma forma diferente. E é interessante, porque esse primeiro, que é uma coisa que está mais sob domínio seu, né? porque é interno, mais gente pode ficar sempre pensando que, isso, ah, não, isso aqui eu sei o que tem que fazer, aquela história de sempre, né? De sorte. Mas quando, quando isso começa a dar certo e vocês vão levar essa ideia para um produto, realmente surge uma, uma nova... É um novo mundo de dificuldades, né? Porque. Por mais que ele seja interno, porque vai ser usado pelos consultores, vai ter contato também com o cliente final, né? Então, já começa uma série de desafios, não é isso?
2: Exato, a gente tem, é, hoje eu cuido de dois produtos, né? Um deles, que é o aplicativo, a gente comercializa ele diretamente para os clientes. Então, uhum. é um outro universo, né? Que a gente... É puxado
0: pelos clientes, né?
2: É, que é, é um outro desafio. E que a gente usou toda essa experiência, esse conhecimento, dessa caminhada que a gente teve nesses produtos para aplicar para esse outro produto né, que a gente é, comercializa para os nossos clientes.
1: Então, e uma coisa tá. que eu acho interessante, só complementando, assim, a Marina falou muito bem agora. né, Porque a gente acho que teve as três experiências de um negócio, né? pelo menos para o nosso negócio, que é um sistema digital né, que, que é core, né, de evolução, de geração de valor constante, que é o Agendas Formação de Equipes, um sistema meio né, que nos traz é, evolução de tecnologia, evolução do método, etc., que é o ABZ Digital. E tem também um mas cliente... Mas que é
2: usado na ponta. né? É, que, que é usado que na é, ponta. Ele é uma ferramenta interna, mas que os consultores usam nos projetos com os clientes. Inclusive, os nossos clientes têm interface com ele. Então, ele já... Não, sabe é, que eu acho ele curioso Ele influencia que... a jornada do nosso consultor e do nosso cliente. Ele está mudando a experiência, tanto do nosso cliente, com, né, usando o nosso serviço de consultoria quanto o do nosso consultor. Então, ele...
0: então isso para mim é um exemplo muito bom do, do que a gente costuma falar, de que na medida em que o negócio fica apoiado sobre uma plataforma digital, ele vai se, vai se transformando uma coisa e vai realimentando a outra. Porque, vocês, imagina, vocês já partem para fazer um produto desse pensando, eu vou conseguir agregar tais benefícios ao, ao OBZ. Mas, na medida que vocês fazem isso, vocês vão aprendendo outras coisas possíveis. E, na medida que vocês aprendem outras coisas possíveis, outros modelos de negócio podem aparecer. Né? Uhum. Então, assim, aí sim nós estamos falando de transformação. Entende? Né? Assim, quando você pega ali aquele modelo, o Gartner fala de ambição digital, né? você tem a parte de excelência operacional e, e, e melhorar a experiência, mas tem a parte também de novos modelos de negócio. Né? E, na verdade, assim, quando você começa a criar uma plataforma digital onde você executa o OBZ, o que, que isso pode virar? Eu imagino que alguém, muitas pessoas, devem ter a visão, mas ninguém sabe exatamente, né? Isso tem tanta, tanto potencial, né? Tanta... Tantos
3: caminhos possíveis, né? E não, eu, a experimentação eu, vai dizer o caminho, os caminhos, né? Que a gente pode, pode seguir.
1: Não, e o aprendizado ele é constante, sabe? Quando a gente acha que a gente tem certeza por onde vai, a, tem acontece um cliente vem uma experiência que manda assim, cara, não era aqui. Mas o terceiro produto que eu acho que a gente completa o ciclo assim, né? Que a gente vem buscando, é o aplicativo que a Marina citou, né porque esse aplicativo ele já está direto no cliente, e ele soma para uma coisa que a Falcone acredita muito, que é a transferência do conhecimento, que é assim, né geralmente as consultorias vão, fazem projetos de início e meio e fim, depois elas voltam. Né? No caso da Falcone, a gente tem uma preocupação, que é a transferência de conhecimento, para que aquele resultado ele continue acontecendo no cliente. E o aplicativo, ele vem para isso, Schuster. Uhum. Porque muitas das vezes tinha-se a dificuldade, né? Que a nossa consultoria, que está constantemente fazendo junto e transferindo conhecimento, quando a gente saísse, o cliente não fizesse não ou é perdesse morrendo, aquele né? conhecimento. E aí eu estou vendo uma transformação nisso, que é quando a gente tenta digitalizar uma parte, né? Ou tenta transformar realmente aquilo ali em um produto digital, a gente consegue manter a continuidade é, do método. É como se vocês estivessem
0: presentes lá ainda, né? Exatamente. Forma, né? A gente ainda... é
1: lembrado, sabe, Chus? A todo momento o cliente... Cara, eu já não... Eu, eu, eu acho engraçado, né? Teve um cliente uma vez que, que falou uma coisa que eu acho que a gente teve sucesso total no projeto. Foi, eu não me vejo mais não tendo esse produto digital, no caso Sim. do aplicativo, né? Porque aquilo faz parte hoje do dia dele, né? Faz parte da rotina dele, faz parte dos desafios dele.
2: Eu acho que o mais importante é ajuda ele a melhorar os resultados dele continuamente. Exato. Né? E a que missão é o, do produto no final das é, contas. E a, gente, a nossa missão como Falcone, né? A nossa missão é essa. Se vocês tiverem é entregando um resultados,
0: resultados, vocês são relevantes, né? É,
2: como que a gente, né, nossa missão é essa? Chegar no cliente, melhorar o resultado e estabelecer ali esse ciclo de melhoria contínua que vai se perpetuar depois. Então, Boa, qualquer Marina, ferramenta nesse caminho... Você
0: começou falando que uma, uma coisa marcante para você foi essa mudança da relação entre TI e negócio para essa relação acabar com esse negócio de cliente-fornecedor interno, né? Isso é uma relação colaborativa, né? Que é uma coisa que a gente repete assim, a exaustão, né? A gente fala assim, isso tem, temos que falar, se não tem aquele filme, temos que falar sobre Kevin, né? Temos que <risos> falar sobre sobre isso, né? É na prática você consegue assim mostrar o que que o que aconteceu, o que você sente que é diferente hoje do que era o tradicional, entendeu? Para alguém, alguém que está na sua posição. Porque o Pio é interessante hoje, porque é o seguinte, o Pio acaba tendo um papel meio até de coach nas organizações que estão querendo mudar esse mindset, porque como o coach está lá com o skin the game, né? ele é que está priorizando, e ele que está meio que defendendo essa forma colaborativa de fazer, ele tem um interesse obviamente é enorme, que vai dando certo, né? E ele pode enfrentar a resistência de um tanto de gente fora que não entende, né? É isso aí. Então, não sem motivo, por exemplo, que os, os piores começam a estudar para caramba a metodologia e tudo que eles falam, cara, né? No final, que, assim, só tem uma, um rapariz, parênteses, já até uma maldade, eu acho hoje em dia, que o, o coach é quase um super-herói também, né? A gente até a gente não concorda muito com isso, no seguinte sentido, assim, é uma equipe multidisciplinar entregando resultado e o coach com mais foco em priorizar. Mas não é a mágica, né? O coach que sabe, o coach que decide, o coach que prioriza, ele que fala qual o valor que gera, pô, sabe, é... Tem esse problema hoje no mercado, sabe? O coach é quase que um super-herói, é quase que assim, o produto deu errado, você mata o P.O., né? O P.O. vira... Mas assim, tira... esse papel seu, então, ele é muito importante, mas o que você sentiu, talvez em relação a projetos que você passou no passado e agora da sua forma até de agir, o que, que, que significa essa mudança na prática? Entendeu? O que, que significa colaborar ao invés de tratar de, de você chegar lá só e cobrar do Marquinhos os negócios, né? Ele como TI, e o Marquinhos também ficar só dando invasiva, como... <risos> ou então jogando de volta, né? Estou
1: ô... sobrecarregado, é, então é isso me... não dá fazer então, ah, Você não
0: especificou direito, né? Se você tivesse especificado direito, como é, que, como é que acabou esse conflito? Vocês estão até juntos na sala aqui hoje.
1: <risos> é, é engraçado. É. É, é
2: engraçado porque eu vi muito isso né, nos projetos que eu participei. Eu acabei atuando é, muito em projetos de revisão de processos, né, como consultora. E quando a gente revisa processo, a gente sempre... Não dá para não falar de tecnologia. Não dá para não falar de, me, melhor, melhorar de melhorar processo sem falar de tecnologia. E é o que sempre acontecia quando a gente desenhava um processo ideal é que a gente tinha que sentar com a TI, no caso era a TI do cliente, e tinha essa relação. E aí não, não funcionava muito. Eu sempre vivi isso. Então, quando eu cheguei aqui junto com o Marquinhos nessa experiência, e aí ele foi me explicando, não, Marina, é um jeito diferente de trabalhar. Não vai ser assim. A gente escrever requisito, você vai escrever o requisito e me entregar. A gente vai construir junto, a gente vai conceber junto. Eu acho que está tá nisso a grande diferença. Eu não acho que é só sobre é, a gente ter um bom relacionamento ou a gente colaborar. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a gente não se colocar nesse lugar de que no momento zero eu sei exatamente tudo que vai ter nesse sistema e vou definir e depois de um tempo eu vou ver que é passei pela essência do ágil que é a gente colocar nesse é, lugar de humildade que a gente vai descobrir juntos e que a gente tem que mergulhar nessa caminhada juntos não dá para eu passar uma especificação e daqui a três meses você me entrega, eu acho que tem muito a ver com isso que muda a relação é, de Vamos descobrir junto, vamos aprofundar nesse problema junto, vamos entender quais são as funcionalidades, qual que é o caminho e corrigindo essa rota. É, e aí, o que, que eu acho que é um desafio grande, assim, até vender em algumas empresas, é a empresa vai conseguir alocar alguém do negócio né, que pode ser num papel de PO, ou, lá, que chame do jeito que quiser, o que seja uma adaptação desse papel, com uma dedicação para mergulhar nisso junto? Porque não pode ser um projeto, não pode ser um produto da TI. É, e nem pode ser só do negócio, porque senão falta técnico. Então, o que eu vejo é, hoje, eu acabo fazendo uma liderança maior desse produto. Às vezes, o Marquinhos afasta um pouco e eu que puxo ele. Eu falo, não, Marquinhos, vem, me ajuda aqui com seu olhar técnico. Porque você tem uma competência é, técnica, um conhecimento técnico que eu não tenho. E eu acho que essa complementariedade que é fundamental. Assim. É
1: uma coisa que me marcou muito, mas eu lembro que quando a gente começou nesse desafio, que ela chegou assim e falou assim, né, Chus? Ah, beleza, Marquinhos, vamos fazer junto, mas eu não sei nada de TI. Mas você quer aprender alguma coisa de TI? Ah, posso tentar, porque é aquele medo né, do mundo desconhecido. Eu falei, mas vamos fazer uma troca? Você aprende um pouco de TI e me ensina um pouco de negócio, da sua experiência, né, etc? Ah, pode ser. E Marina dá alguns cursos, né, de treinamentos, etc. E foi fantástico isso, Schuster, porque quando eu saí do meu quadrado de um conhecimento técnico, voltado ali à visão de tecnologia e me sentir né, parte do negócio mesmo. Parte não em questões de, de empresa, né, em atitude de dono, que isso está no nosso CR na Falcone. Mas quando eu fui entender como ela faz, quais são os desafios dela. E eu acredito também, né, Marina, quando você aprendeu um pouco da tecnologia, expandiu um pouco a mente né, das possibilidades que a gente poderia alcançar. Né? Eu
2: acho que esse, esse outro ponto é bem importante, de tanto... É, TI querer entender o um negócio como negócio querer entender TI e não ter aquela ignorância intencional que vocês falam, né? que até tem um podcast é sobre isso. Então, eu busco entender esse universo, porque eu entendo assim, se eu tenho que trabalhar com desenvolvedor, com designer, com TI, eu tenho que conseguir falar a linguagem, eu tenho que entender como que esses caras pensam. Tudo bem que eu não vou, eu não preciso escrever o código, mas eu tenho que entender alguns termos então, as primeiras reuniões, assim, eu gosto de participar de discussão técnica, eu peço para participar, e às vezes eu fico lá, escutando, e pergunto depois, anoto, falo, não, me explica, porque eu acho que eu tenho que entender minimamente o que é isso. No início, o pessoal falava uns termos, né? Ah, fazer deploy, commit. Eu ficava, gente, o que esse pessoal está falando? DevOps, o que é isso? E aí comecei a pesquisar e perguntar, porque é fundamental a gente conseguir ter uma linguagem comum. Então, você né?
0: Concorda que você toma adesões melhores sabendo isso?
2: Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida que é, alguma. O
0: ponto nosso é esse, né? Imagina, você vai ficar lá, não, não me fala tem um técnico não. É claro que você nunca vai virar uma pessoa totalmente técnica, né? Mas você está lá, apoiado na plataforma digital não vai querer saber o que é deploy nem DevOps, ou ignorar esse negócio todo. Tem que Ou não saber, deixar não. nunca a equipe priorizar um débito técnico, né? Que é o que a gente é, tem Hoje, eu, fico, eu falo com o pessoal que nós estamos vivendo, eu que, eu que desde. Eu fico sempre brincando que eu sou um don quixote, né? Desde 2000 eu ficava tentando, né? Trabalhar com agilismo. Hoje, já tem vários e vários clientes que realmente deixam a equipe priorizar débito técnico. Sabe, assim. Sai quase uma lágrima do meu olho, né? Com isso que é. <risos> Aceita. Isso aí. Você imagina assim, a transformação para o negócio. É. O cara aceita pensar o seguinte: espera aí, tá estamos falando que nesse próximo ciclo você não vai me entregar nada, que na cabeça dele é isso. É, nós vamos vencer um débito técnico, porque senão esse produto aqui começa. E o cliente aceita isso. E ele, e por quê? Porque ele começa a entender mais profundamente que o negócio dele está apoiado sobre algo que tem que ter base sólida. Se ele começa a fragilizar aquilo, depois, o que vai ruir é o um negócio dele. E a decisão não é... É o que eu falo, o técnico não é incompetência, é uma decisão deliberada para fazer um, um teste rápido, né, num dado momento.
2: E é um paradigma difícil, assim, para mim, pelo menos que não tinha esse conhecimento, de entender e aceitar. No início, eu tinha dificuldade de lidar com isso. Eu falava assim, não, vocês não estão me entregando funcionalidade. Vai queimar a ponta não vai me entregar nada? Mas o meu usuário não vai ver nada. E aí o Marquinhos, no início, ele se envolvia muito e me ajudava falava, não, Marina, isso é importante me explicava, desenhava. Eu lembro que uma vez o Dudu da DTI levou para mim todas aquelas tabelas relacionais o banco de dados, ele levou impresso para mim, me explicou e eu adorei porque eu não, quando ele falava não tem refatoração, tem remodelagem banco de dados, isso não era uma coisa tangível para uh -huh, mim. Uh -huh. E quando ele levou e explicou, eu falei ah, agora eu estou entendendo. Então hoje eu consigo priorizar, eu consigo entender débito técnico e conseguindo perceber um pouco mais o valor. Mas no início Sim. Então, eu é, queria
0: perguntar eu... Pro, pro Ramon, interessante. O Breno, assim, eu tenho, já a segunda vez que eu cito o Breno Sercano, porque ele falou uma, uma metáfora que eu gostei para caramba de alimentar os tigres, sabe? Tipo assim, ele falando assim, cara, no começo é, tem uns tigres lá, né? Ainda fazendo gestão do jeito tradicional. Mas se você não der comida para os tigres, a gente mata, né, cara? Você tem que alimentar os tigres e aos poucos. Como é que você percebeu, Zamora? A gente tinha que alimentar mais Chigre no começo, estão alimentando menos hoje. É isso que, igual esse camarão falou, no começo vai ter mais dificuldade né? hoje. Como é que você percebe essa mudança? Né? Eu,
3: eu acho que no, no início do, do trabalho, né, é, alimentar os chigres era fundamental, até para a gente conquistar né, e mostrar o, é, o poder dessa metodologia e interagir de uma forma bem transparente com o time. À medida que esse conhecimento né, era trazido, a gente participava de discussões, de muita conversa juntos, a gente começava a abordar esses pontos que eram fundamentais para que essa jornada fosse de sucesso. E aí, com essa confiança, com essa transparência que a gente vai construindo e construindo juntos aí ao longo do trabalho, isso ficava mais aceitável. Uhum. E os Chigris ficava um pouco mais dócil. <risos> é um gatinho. Né? <risos> o Chigres já ficava um pouco mais dócil, mas sempre a gente tendo um, um foco, né? um objetivo. Até na questão do Falcone, o resultado é muito marcante, né? o foco em, em resultados que todo time Falcone tem, isso faz com que a gente pense sempre, olha, vamos tomar uma decisão, mas já sabendo... Então, é, aí você isso. me
0: dá um gancho para um assunto que acho que é super relevante aqui, né? Beleza, né nós vamos alimentar menos os tigres, talvez com controle tradicional, mas obviamente que o resultado tem que acontecer, né, cara? Ninguém está ali para ficar financiando esquadras e não ver resultados, né? Como é que tem sido esse, aí, Marquinhos? Como é que você tem conseguido correr atrás e mostrar que os
1: squads são, de fato, relevantes e contribuem para o negócio? Então, na Falcone, a gente acredita que é, todo objetivo, né, se você tem, ele tem que ser medido, que né, são os nossos indicadores. Né? É, e aí, nesse ponto, Justo, eu não queria perder a oportunidade assim, né, que tudo que nos levou a ter o sucesso dos produtos digitais, sejam ele interno ou externos, foi o time que a gente teve. Os valores da Falcone, onde a gente tem atitude de dono, fazer junto, né? Bom humor, etc. O meu time tinha toda essa qualidade já, que quando você coloca ele no squad, ele só soma. Porque ele tem tanta vontade de fazer dar certo e estar tá junto, né? Então hoje, nos times a gente tem o Vitor Teixeira, o Yuri Moraes, o Lincoln, o Túlio. Eu posso falar todos aqui, porque não tem uhum. exceção mesmo, né? Porque para isso dar certo, Júlio... É importante falar isso, né? O tradicional tem que funcionar. Porque né? se a internet não estiver funcionando, se os servidores não estiverem se comunicando, ou seja, eu, eu falo assim, né? Na, na Gartner tem um exemplo do bimodal, né, uhum. Que a gente tem o modo 1, um, que é o tradicional, né? E o modo 2. É, na minha transição na Falcone, quando eu assumi a liderança da, da área de tecnologia, eu ataquei primeiramente o modo 1. Um. Então, quando o modo 1 um, ficou estabilizado, ele deu a segurança para eu ir para o modo 2, aí sim eu me dediquei e mais é, ao modo 2. como dois. é que
0: você motiva o pessoal no modo 1? Um? É um grande
1: desafio também. É porque... Porque, eu
0: fico, porque hoje em dia o modo 2 quer é o sexy, né? E digital, <risos> é hype. É, 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 é isso aqui, né? Eu acho esse, eu tenho até, eu acho esse modelo de o bimodal tem esse problema, sabe? Porque ele, ele claramente fala assim, né? Tem uma coisa bacana. É, claro, eles falam que é o perfil, falam que tem o ninja de um lado e o... Como é que é? Tem várias analogias, né? Um, um dos desenhos do Gartner... É, é o, tem o maratonista é o ninja né? e, o, e tem o cara de sprinter. É o samurai e o ninja, É né? o samurai e o ninja. Ou então o sprinter e o maratonista, Exatamente. Né? E essa ah, pergunta só qual que você quer ser, né? Mas tem um problema, não tem? De que o pessoal sempre fica vibrando com a coisa do modo 2, né, cara? E é o que você disse sem o legado, sem as coisas estáveis também que tem que existir ali,
1: como é que faz, né? O Chus, o que eu adoto na Falcone para dar desafio, e assim, todos os feedbacks que eu tenho lá, a gente faz o one ano, -on ones né? A gente tem as avaliações 360 de desempenho. O que eu tenho percebido é que o pessoal do Modo 1, um, né? a minha turma do Modo 1 um ali, eles querem desafio também. O desafio deles é um pouco diferente. Lá na Falcone, eu fiz uma reunião uma vez com todo mundo, porque estava nisso, né? Quando que vai chegar o meu produto digital? Quando eu vou estar aí no modo 2? Eu falo que tem no modo um ele tem três oportunidades. A primeira é, pega um, um processo que está padronizado e vê o que você pode melhorar. E você precisa de quê? Você precisa de ferramenta? Você consegue melhorar esse processo desenvolvendo? Ou a, a, a gente tem que contratar uma empresa para vir e fazer esse diferencial? E pensa sempre nesses três. Você consegue, existe uma ferramenta, ou existe alguém que sabe e pode vir fazer. Então, o que eu faço para o time do modo 1 um, se sentir conectado, se sentir motivado, é aprendizado, uhum. é dar desafio assim, cara, evolui no que você já conhece. Ou seja, modo 1 um não tem que ser estagnação, não. Né? Não, cara, né? não assim. tem que ser estagnação, tem que ser a busca pelo conhecimento contínuo. Porque as pessoas acham, né, Xuxa, que o modo 2... É, é, é legal porque é novo, é novo, 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 novo. Mas se você pegar um legado, cara, dá para você fazer ele também ser desafiador. Dá para você colocar métricas nele para, cara, como é que eu seja mais produtivo? Como que eu quero ser mais digital na parte de experiência do usuário? E aí, ultimamente, Chus, eu venho pensando muito nisso, sabe? É, teve um podcast também que teve aqui, se eu não me engano, ou o Daniel Amorim ou o Alberto. Eu conheço muito o Alberto também e fico assim... Cara, qual que é o meu papel nessa transformação digital, sabe? Eu, eu vou ficar onde, né? Qual cadeira que eu vou sentar? E aí, por um tempo, né? como eu nasci na área técnica e muitos desses produtos eu peguei também para fazer alguma coisa, eu hoje venho é, estudando muito essa parte da liderança servidora. Você mesmo é, fala muito isso sobre o jardineiro, né? Uhum. E aí eu estamos tenho... aqui inclusive gravando no Garde, né? <risos> Não sei motivo que aqui chama Garda Porque isso para mim que é o meu futuro hoje, né? No meu papel que é ser uma liderança servidora, é tirar os impedimentos, é dar liberdade para qualquer um da empresa vir falar comigo, né? Eu lembro que no passado era assim: Marquinhos temos um problema, vai ter que falar como um gerente comercial, beleza? vai lá ele senta ali. Marquinhos, mas você que é o representante do time... Cara, não existe isso. Você é muito mais importante para ele do que eu nesse papel de resolver problemas. Né? Então, hoje, o meu foco, Oxuster, é em observar isso que você falou. né? Esses incômodos, se eu estou no modo 1, um, se eu estou no modo 2, isso pouco importa. né? É ver o que eles precisam. Eu e Marina, a gente tem umas reuniões, às vezes, que a gente fala como motivar ainda mais esse time. né? É, o que a gente precisa adquirir, o que que a gente precisa promover, né, para deixar o time engajado, deixar o time com a Ô, Marcos, vontade. Ô, né? sabe que é legal esse tipo de depoimento seu? Já é um
0: depoimento que evidencia mudança de mindset grande, né? Porque assim, o tradicional, certas coisas que você fala, seria inaceitáveis, sabe? Mas como assim? Você não, não tá bem definido exatamente o que cada um faz, né? Entende? Que é isso, né? É igual a, a quando a Marina fala: "Ah, eu vou um pouco ali no técnico". Isso para certas estruturas tradicionais? Não, não tem essa eu vou ou não vou. Está definido que você vai ou não vai, né? Aí, 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 aí eu queria até aproveitar e perguntar para a Marina isso. Como é que o, esse mindset ágil tem influenciado a Falcone como um todo? Você tem percebido algum tipo de movimentação?
2: Muita movimentação, né? Eu acho que é, tem uma movimentação que é dentro, é, que aí tem a ver com... Até interna, com RP, com produtos digitais que a gente está desenvolvendo para dentro, para fora. É, vejo uma mudança de cultura dentro da própria Falcone. Então, nos últimos dois anos, a gente começou a olhar mais para a experiência do consultor, né, experiência do cliente. A gente, é, a pauta da diversidade ficou muito mais presente. A gente começou a falar de ser multidisciplinar. A gente tem é, desenvolver um ecossistema de parceiros. A gente fez várias movimentações... E eu vejo que tem muitas transformações em curso, tem um caminho, né? a gente deu alguns passos, mas a gente ainda tem um caminho longo. A gente tem questionado a nossa governança, as métricas que a gente vai olhar isso, as métricas que a gente vai olhar a inovação, como que a gente vai fazer a governança, hierarquia, flexibilidade, home office. Então, tem uma mudança, acho que, um geral, dentro da empresa, e tem uma mudança, acho que, para fora. E aí, essa mudança, ela vem de fora, que eu acho que é do mercado. Transformação digital está em todos os clientes. Então, quando é, nós Falcone estamos em diversos segmentos, em diversas empresas, ajudando essas empresas a melhorar resultados e essas empresas também estão em jornada de transformação, a gente, esse jogo ele, né, tá para todo mundo. Então, uhum. quando a gente tá, a gente tem que entender disso. A gente tem que conseguir ajudar a empresa é, que está olhando a tecnologia emergente, que está migrando para o mindset Agile. A gente trabalha às vezes para startups e aí que já tem essa cultura e né? eu eu mesmo já trabalhei num projeto em uma e que a gente che chegou no cliente e é isso todo mundo de Bermuda como outra cultura já trabalhando sprints. isso é
0: interessante né já não dá há uns anos atrás seria um choque né de, dos dois lados né Ia ter uma Ai, mas eles são muito vendo a gente né tá ficando mais parecido né
2: é então eu vejo essa adaptação no nosso time nos nossos consultores no nosso jeito o que eu vejo é que assim a essência da Falcone de Resolver problemas e melhorar resultado não muda. A gente vai chegar, vai entender um problema, vai desenhar um caminho, para uma meta e alcançar esse resultado. O que eu vejo que mudou é o como a gente vai fazer isso. Pode ser levando um parceiro de tecnologia, pode ser usando uma nova ferramenta. Porque o que a gente não quer perder é ajudar a empresa a chegar no resultado. Como? Tudo bem, assim, a gente tem que evoluir, a gente tem que. Uhum. Né? E eu vejo que a gente fez esse movimento de abertura de olhar para outras metodologias, para outro jeito de fazer e trazer pessoas diferentes né, do mercado para ajudar a gente. O que é importante é como que a gente vai chegar no resultado.
1: Acho que isso é legal, Chusa, porque há pouco tempo chegaram dois novos colaboradores lá com a gente, né? o Rômulo e a Alessandra. Né? E como que eles já chegam com esse mindset e só somam. É impressionante. Então assim, eu já tenho um time exemplar, né? um time que entrega resultado focado e chega uma, a do, do, dois novos colaboradores né? com um mindset que só agrega a esse time. Então potencializa muito isso, sabe? Marina, outra coisa que me veio aqui, que eu lembrei bastante, né, é o quanto que a nossa empresa quer evoluir. Então quando a gente pega os consultores, não só a Marina, né, os consultores que participam com a gente nos produtos digitais, o quanto que eles querem fazer parte daquilo com essa transformação, com essa nova Falcone, né? Às vezes a gente fala assim, cara, olha o tanto de coisa que a gente está aprendendo e, e uma coisa que eu vejo, justo é que por mais de eu ter iniciado nesse mindset ágil, nas metodologias ágeis antes, né? Hoje eu me sinto igual a todos, assim, que está embarcando nesse desafio, né? Eu fico falando com a Marina, assim, o quanto ainda tem para a gente aprender, né? Porque quando eu pego assim, né, na Falcone só eu tenho oito anos, né, mas de carreira eu tenho 15 anos, comecei muito cedo. E aí é, eu fico vendo o quanto que eu estou aprendendo cada vez mais e mais rápido. Né, cada vez está chegando mais coisas e aí como eu vou traduzir isso? Né, é, hoje eu tenho conhecido muitas pessoas voltadas para a experiência, né, voltada para o que traz credibilidade para o cliente, o que traz autenticidade, né? A Falcone ela tem uma marca e ela é muito respeitada por todos os resultados que uhum. a gente já deu, que ninguém contesta, né? Mas a gente sabe que a gente precisa evoluir e eu acredito muito para evoluir para ainda dar mais resultados para os nossos clientes, né? Uma coisa que o professor Falcone, né, o nosso fundador, ele ele fala muito que todo cliente que nos contrata tem que encontrar na gente resultado positivo né de, de ver realmente aquela dedicação que a gente dá junto com os clientes né porque a gente tem esse papel sabe o, o chu acho que o Ramon deve ter visto muito isso né que a gente faz junto com o cliente a gente não entrega só um PPT a gente pega e faz junto com o cliente porque quando a gente é alocado eu dentro do. O jeito de dar
0: resultado mesmo é fácil. Está junto é ali. Está né?
1: junto. Não, e eu acho assim, quando a gente Por é isso alocado. Isso nós
0: compartilhamos, no... né? Nós temos até uma camisa.
2: <risos> é, <risos> é verdade,
1: é verdade. É, é, Entrega é questão de honra, né? E o
2: que eu vejo que a gente está mudando, assim, é esse como estar tá junto, a gente está aderindo a novas ferramentas. Então, Pode eu já ser vejo. De um gente, P
0: digital também, né?
2: A gente tem cases né, de projetos que a gente já está fazendo jornada, que a gente já está ajudando os nossos clientes esse conceito de experiência, que a gente já está aplicando ferramentas de design thinking quando a gente vai desenhar processos, a gente já tem, tem rodado sprints em indústrias, que a gente né, casa aí o PDCA com alguns né, princípios, algumas ferramentas ágeis. Então, ao invés da gente, né, a gente tem que invés da gente planejar durante muito tempo, a gente roda vários PDCA's em ciclos mais curtos, já trazendo um pouco isso. É, a gente brinca é, a gente sempre teve é, de implantar a indústria, assim, grupos de melhoria contínua, que é um grupo multidisciplinar para resolver problema. A gente vê algumas similaridades com a ideia de squads. Uhum. Então, tem Sim. muita coisa, Sim. a gente já tem feito esse, a gente tem feito esses paralelos e, e mudado um pouco esse jeito de, de implementar essas ferramentas. Sabe
0: o que eu acho bonito disso? A gente quer até fazer um episódio só sobre isso. O processo de mudança, ele não é um processo linear, sabe? Ele é um processo porque eu falo assim, o processo de mudança convencional, documentado em vários livros famosos, sabe? Tem, acho que é Cotter, né? Tem um cara famoso sempre que... Sempre assim, é quase que ir de um ponto A para um ponto B, muito bem definido, entendeu? E aí você, você pensa no ponto B e você pensa na mudança que você vai fazer. Pra vocês falando, eu identifico exatamente uma outra metáfora que um cara faz, assim. Você vai explorando o adjacente possível, sabe? Aquilo que é possível fazer, e aquilo vai. E aí outras coisas novas vão sendo possíveis possíveis, né? Isso vai influenciando outras pessoas. E aí o cara faz uma metáfora que eu acho legal, que é assim, isso é igual misturar café com leite, né? O negócio vai espalhando, entendeu? E depois, você não... então assim, esse negócio é muito interessante. Daqui a... Você pode chegar, de repente, alguém que estava é, na Falcone antes desse, desse processo começar e passa quatro anos, ele fala, aí vocês usam design thinking agora, não sei aonde, vocês usam sprint aqui, vocês fazem isso ali? Como é que isso foi planejado? Isso foi exatamente planejado deliberadamente. né? Isso vai é, se espalhando um pouco pela organização e, na medida que espalha, muda o mindset de mais gente. Porque esse é um problema recorrente. Né? Toda grande organização sabe que tem que mudar. E aí ela quer ter um plano muito claro para essa mudança. Mas ela não precisa desse plano tão claro. Né? É difícil. Ela tem que ser ágil para fazer a mudança ágil.
2: É, e é interessante que ela vem de todos os lados. Né? A gente já teve projetos que a gente chegou no cliente. O cliente trabalhava com sprint de duas semanas o cliente já trabalhava assim. Como que eu chego como consultora e não trabalho é, fala, assim? Não, não, a gente então, não, vamos fazer
0: outro cronograma aí. Foi né? uma Mas coisa natural,
2: a gente foi adaptando, estudando, aprendendo, fazendo, porque está aí, né? está tá no mercado.
0: Então, posto isso aí, Marquinhos, para a gente ir fechando, qual que seria o próximo passo, a próxima adjacência que você quer explorar? Você falou que tem muito desafio,
1: né? Que coisa que você sente que é um próximo avanço que você pretende fazer? chus eu acho que o próximo avanço assim, pelo menos enquanto liderança ali da TI, né, mais preocupada ali do, eu falo com a Marina, mais no chapter de tecnologia, né? E agora que a gente já tem os nossos produtos, é de escutar ainda mais os nossos clientes, sabe? É de pegar feedbacks constantes, é de escutar deles qual o próximo passo. eu acho que o primeiro passo eu dei. É, a gente avançou, né, todo mundo junto ali. E agora, e foi engraçado, né porque há pouco tempo, eu e Marina, a gente teve num, num curso é, em São Paulo, que a gente fica buscando por conhecimento, né e a gente imaginou que a gente ia chegar lá, ia descobrir alguma coisa assim, Nó, que vai ser o próximo passo, quando a gente escutou que é, o passo avançado, né, mais ágil de evoluir, gerar mais valor é feedbacks, né? escutar, entrar em contato, saber... O, o tato mesmo, o sentimento, como é que está o uso, você está gostando, o que está que faltando, provocar isso, sabe, Schuster? Nós irmos atrás do cliente em busca de uma melhoria contínua e geração de valor. Não deixar, como antigamente, eles pediam para a gente o que tinha que melhorar. Então, hoje, o meu próximo passo, é responder na sua pergunta, é estar mais próximo ainda do cliente. Seja ele interno ou seja ele o próprio cliente da Falcone. Mostrar mais ainda, melhorar o canal né, de comunicação. Melhorar o canal de. Criar um ponto, Chus, que ele fique super confortável de qualquer problema nos acionar. E aí uma qualidade que a gente tem muito na Falcone é que a gente está totalmente disponível para o cliente. Né? Então o cliente ele tem vários canais de comunicação e qualquer procura que ele nos faça, o foco é, né? eu e Marina enquanto líderes de algum produto, é vamos resolver o problema do cliente. Depois a gente vê qual que é o processo da gente padronizar esse relacionamento, esse atendimento. Hum. Mas vamos resolver em primeiro lugar. Acho que é esse o, o próximo e passo. E você, Maria, o que você enxerga aí de próximo passo aí?
2: Ah, ou, eu... ou
0: próxima coisa que você quer explorar, né? O que você sente assim? Que você... Onde você pretende avançar?
2: É, eu vejo que a gente é, tem avançado o ritmo dessa caminhada. Então, acho que isso é um ponto que é, eu entendo que é o que a gente tem que perseguir agora. A gente conseguir continuar nessa jornada, nesse caminho de transformação que a gente está seguindo, mas num ritmo mais intenso. Então, quando né, eu penso nos produtos, amadurecer esses produtos, crescer, escalar, conseguir ouvir o usuário, conseguir entregar valor, amadurecendo essa cultura dentro da própria Falcone para a gente poder crescer essa jornada, inclusive com outros novos produtos que a gente quer desenvolver. É, e eu acho que tem um, um cuidado, então. É, por um lado, eu acho que essa cultura é importante, esse mindset ágil é importante. E, por outro lado, um cuidado da gente não entrar nessa onda hype de seguir o meio pelo meio, que Sim. eu vejo algumas empresas fazendo, né? De ser ágil por ser ágil, de usar uma ferramenta porque ela está na moda. E eu acho que isso é um cuidado que a gente da Falcone tem, porque a gente é muito pragmático, né? Como se fosse engenheiro, a gente é muito pragmático, tem foco em resultado, em valor, e a gente questiona muito tudo. É aí que eu acho que esse foi um dos. Das sabedorias do professor Falcone, quando foi lá no Japão e buscou esse conhecimento de gestão, que foi isso, assim, como a gente usar o um método para de fato gerar valor e a gente não pegar no meio. E é, que eu reconheço que é importante para o nosso caminho, e é o jeito da gente amadurecendo e entendendo como que a gente, com a nossa cultura, para o nosso cenário, vai entender e trabalhar isso para acelerar essa, essa nossa jornada. É,
0: comentários esse, esse comentário que você fez é bem interessante. A gente é um tema também recorrente aí nos nossos podcasts, porque. O Matheus falou muito sobre isso no podcast dele, o Matheus Americano, que ele fala assim, cara, você sabe que o, o, o Snowden, David Snowden, que é o... Eu sempre confundo, é o Eduardo Snowden que é o espião, né? o David Snowden, que é um cara que fala sobre... um dos líderes sobre, que fala sobre complexidade. É, ele, ele no... Eu não vi a palestra, não, eu tive que sair do congresso antes, o Vinícius que viu a palestra, ele me contou, né? Que ele... Foi ano passado, né? Você estava lá, né, Ramon? Estava lá também, lá no Jair Trends, é, do ano passado. O, o Snowden fala os negócios que ele é muito ácido, né? Ele primeiro fala assim: "Cara, se até as empresas grandes aí já, tipo assim, fala assim, as IBMs, Accenture, ele fala assim, se ele fala, tá, gente, tá falando, é, o Snowden, né? <risos> <risos> se eles, se eles estão agora mexendo com o ágio, é que o ágio já tá acabando, sabe? O que ele tá querendo dizer assim, que esse negócio é tá virando um enlatado que alguém tá tentando vender. E isso vai contra a essência total que o águas não é prescritivo. A essência do ágio é o quê? Você entender os princípios, igual vocês estão buscando entender, e, e, e aplicando aquilo que é plausível, que tem sentido na prática de vocês. E não pegar um. comprei um ágio, vamos usar. Aí daqui a pouco você está fazendo coisa que não tem sentido na cultura, no problema seu. Mas é isso que muita empresa gosta de vender, porque para muitas estruturas de empresas que vendem é muito mais fácil enlatar um troço. E sair vendendo por aí, vender para 200 lugares e convencer o cliente que ele está ficando ágil, né, cara? Hoje a, coisa... a gente vê isso nos nossos Nossa, clientes.
2: É... Muito, né? A gente muito. chega em muitos clientes nossos que compraram o ágil ou compraram o squads e fizeram de um jeito, é, sem ter essa clareza de onde quer chegar com isso, e às vezes chamam a gente, chamam a Falcone, assim, ajuda a gente a organizar isso. Então, por isso que a gente tem, começou a entender mais desse universo, porque é, não é só... Sobre colocar 50 squads e colocar sim, sim. rodando e colocar um camba na parede. Não é só sobre sim. isso, né? Sobre onde que a gente quer chegar com isso, né? Que eu é acho, um eu acho que esse
1: ponto, ele é tão importante, Júcia, que é, de verdade que eu queria comentar, que é só criar squads, né? Que são os jargões os hypes, etc. Cara, criar squads, as empresas, qualquer uma cria. Uh -huh. Agora, eu, eu mudei uma palavra, sabe, Júcia? Antigamente, eu falava muito em controle, sabe? Então, eu criava ali as metas, etc, e me chamava de controle. Hoje eu estou é, mais no monitoramento, sabe? Então, tudo bem se um mês eu desviar, mas eu estou monitorando, eu vi que desviou, volta. O que não pode deixar de acontecer é medir. Uhum. Então, assim, vamos criar o um squad, mas qual o objetivo desse squad e como que eu vou medir esse squad? E que seja em períodos curtos, sabe, É uhum. Para eu, de fato, ver que aquele squad está gerando valor. Então, não é só piscina de bolinha, fliperama, fica o que quiser, etc. O que é isso, cara? Isso
0: é a parte fácil né? de, de É initar, muito né, cara? fácil,
1: cara, porque isso aí realmente é só ser colocado Você sabe mesmo. que tinha
0: uma época aqui na DTI quando a gente começou a fazer a sede nova, a gente ficava assim, não vai botar puff aqui não. Porque eu já passei de uma reunião com puff, cara. Eu falei, que desgraça. Cara. Eu sentado ali no chão com a coluna doendo, Sabe que é bonitinho, né, cara? Aí a, nessa, agora no Garden, a arquitetas. Eu converso, botaram uns puff ali, nós somos vencidos, né? Até a é confortável. Gente, mas beleza, já estamos aqui com quase uma hora de conversa. Acho que foi muito bacana, né? Tentou explorar muitos pontos bons. Agradeço demais a presença de vocês. E no futuro podemos
1: fazer outros episódios. Abraço, Marquinho Shuster, obrigado aí a oportunidade. Eu acho que a gente está crescendo junto, né? Enquanto parceiros, Falcone e DTI e estamos tendo oportunidade de aprender muito mesmo, muito cada dia né? então obrigado a oportunidade espero ir voltar em breve com mais novidades, porque ah, o que a gente tomara. mais gosta é compartilhar a experiência. Marina. Obrigada
2: pessoal, né? obrigada novamente pelo convite, é muito legal estar tá aqui novamente, né? eu estou sempre por aqui hoje à tarde mesmo, eu tenho reunião aqui é, mas é bem legal participar.
0: E aí Ramon, valeu! Valeu, pessoal.
3: Obrigado aí pela presença. E é muito bom é e participar disso com vocês aí no dia a dia,
1: né? na, na prática. Obrigado.
0: Isso aí, pessoal. Um abraço.